1: Otro feriadito, no le hace mal a nadie, quizás salvó a la economía. Bueno, partamos.
2: Parece un poco irónica la, el titular mío. Pues de hecho, lo dio a conocer eh, no, no el Departamento de aduana de los Estados Unidos, lo dieron a conocer los chinos. Este es el récord de los últimos 10 años. O sea, efectivamente, no, desde hace 10 años que no tenía China un superávit comercial con los Estados Unidos tan grande. Acuérdate que, que, que para China ellos exportan muchas cosas a los Estados Unidos y compran poquitas. Esa es la razón por la cual tienen un superávit. Entonces llegaron efectivamente a un nivel de superávit de casi 29 mil millones de dólares en el mes de junio, que es récord. Como digo, hay que remontarse prácticamente a una década atrás para encontrar una cifra parecida. Ahora, una de las explicaciones que daban lo, las autoridades chinas es que probablemente muchas empresas trataron de apresurar sus envíos. Antes de que le apliquen aranceles especiales.
1: Claro, o compraron más, considerando que pudieran asegurarlo a un precio previo a los aranceles.
0: Compraron más que en el, los estadounidenses.
1: Sí. Como no, sí. si tú sabes que después te va a salir más caro. Claro, porque obviamente... que ahora
0: viene una segunda lista.
1: Claro, en todos los productos que no se estén a perder, yo imagino que uno, lo que yo hubiera hecho es comprar más. Lo más sí. que hubiera podido.
0: Hoy día tuvimos, o sea, no sé si se entiende a los auditores, pero muy, muy, muy en fácil, como su balanza comercial es exportación menos importación en este caso. El superávit obedece a que exportaron mucho más de lo que realmente... O sea, ellos le vendieron
1: a Estados Unidos mucho más de lo que le compraron a Estados claro, Unidos. Uno
0: de los, de, los, de los efectos fue esto, de los aranceles, por lo tanto se aceleraron muchas de las compras por parte estadounidense. Y, y ¿sabes lo que a mí me pareció con esta todos estos comentarios de policía bueno, policía malo? Eh, de que me sorprendió que China haya sido el que levantó este tema. Era un dedo ahí en la espalda en de Donald cara, Trump. Trump. Es como en tu cara, ¿no? Mientras tomaba con la reina Isabel, ahí estaba, ahí con el dedo en la espalda. No,
2: Pero, no claro, porque hay que recordar que eh, efectivamente ya están algunas empresas grandes eh, moviendo sus plantas hacia hacia otros países, ¿eh? como el caso de Harley Davidson, que va a construir una planta en... En, eh, -Tailandia? en Tailandia. Y Tesla, que va a construir una planta para producir medio millón de autos
1: por año, autos eléctricos, en Shanghai. Es que si están a cobrar aranceles solo por el hecho de estar en Estados Unidos, ¿cuál es el incentivo? Irte de Estados Unidos, obvio. Entonces, eh,
2: tú sabes, Bárbara, que el 6 de... Bueno, tú lo sabes mejor que no, todos nosotros. El 6, el 6 de noviembre hay elecciones en los Estados Unidos. Se, se va a elección toda la Cámara de Diputados y va un tercio del Senado. Entonces ahí la pregunta es, efectivamente, ¿en ese momento ya va a haber trabajos perdidos en los Estados Unidos por esta guerra arancelaria? Porque si empieza a haber tipos que pierden su empleo por culpa de estas cosas, ahí ya... Porque
1: se le encarecen los productos, claro. que aumenta la inflación. Ahí ya la
2: cosa ya no le hace tanta gracia.
1: Claro. Que ya pase como del gráfico a el efecto concreto en la gente.
2: Claro, lo, lo hemos contado varias veces que en el mes de abril en las lavadoras, por ejemplo, subieron 10% en su precio. Los autos van a subir como cinco mil dólares. Eh, por estas esta restricciones a los insumos que ellos ocupan. Entonces, claro, ahí se va a ver un testeo de cómo el pueblo norteamericano sí. finalmente está mirando esta esta guerra comercial. Sí, estuve en el comité hoy
0: día en la mañana. Sí, eh, estuvimos debatiendo y comentando un poco toda la situación a nivel económica mundial y qué es lo que iba a pasar. Y uno de los puntos del comité fue la guerra comercial y cómo son los impactos de las, distintos, las distintas líneas. Fíjate que no sé, ayer yo le había comentado que habían varios estudios que apuntaban Aún un Estados Unidos cayendo en crecimiento en torno a 0.304 y China en torno a 0,3%. El mayor impacto que se hace con todo esto es que probablemente el crecimiento mundial caiga en torno a 0,4%. 40 ah, puntos más. Es, es harto. Por eso hay que ponerlo ahí desde 3,9, por ejemplo, que es lo que se espera, en torno a 3,5. Entonces, el impacto, a pesar de que por porcentaje se vea muy, muy poquitito, es eh, un impacto potente a nivel mundial. Ahora... Si tú tomas en consideración el escenario extremo, tú piensas tú que estoy tomando en consideración de que Donald Trump está en una línea de rebajar todo ese déficit de balanza comercial, ¿vale? Por lo tanto, estoy asumiendo de que los mil millones es como la mitad más o menos de los intercambios que tiene con, con China. Por lo tanto, si tú llevas a un extremo a llevar ese déficit a cero, que es, que es, es teórico, es un stress test, no es real pero eh, podría estar impactando incluso un poco más que esos 0,4%. Así que vamos a ver hasta dónde llega. Sí, para mí lo importante de, de lo de la guerra comercial es, en una primera etapa nosotros pensábamos que esto de Donald Trump era un bluff. Sí. No lo ha sido, se ha concretado.
1: Y no solo se ha concretado, sino que además ha dicho que lo va a hacer más fuerte todavía.
0: Viene más potente. Eh, el primer impacto, ¿tú sabes cuánto pega la, este primer impacto de 50 billions en, en la economía estadounidense? O sea, ¿cuánto representa en realidad el PIB? Solamente representa un 0,7% en términos del de, eh, el, el escenario de exportación. Si tú tomas en consideración todo lo que importa Estados Unidos desde China, impacta en torno a un 2,6%.
2: No, que okay, harto, al final. Pues se piensa tú que Minera Escondida debe representar como el 2% del PIB de Chile. Entonces, perder esa magnitud de PIB es como que, claro, como que Minera Escondida. Eh...
1: Dijeron para la casa.
2: Claro, bueno, capaz que vaya a haber huelga, me estaba acordando.
1: Sí, pero pues, <risa> sí. no aceptaron la propuesta. De comenté un ratito más. Sí.
2: Así que eh, todo,
0: todo esto de efecto comercial va a tener un impacto en el crecimiento y esto ya es lo que se podría estar eh, viendo en los próximos años. Eh, de todas maneras, China está creo yo, por lo menos, no sé Tomás tú si lo ves así, pero está preparado en distintos escenarios. Primero, es una economía más cerrada que la economía estadounidense, por lo tanto, funciona totalmente distinto. ¿Y por qué me refiero a cerrada? Porque tienen un régimen en donde el Banco Central puede mover las tasas a su antojo y mover la tasa que él quiera. vale Por lo tanto, tienen una efectividad en el manejo de las políticas públicas, de primera, totalmente distinto a lo que podría hacer Estados Unidos. Lo segundo es que ellos tienen un tipo de cambio intervenido. Por lo tanto, esta banda de un 2% que le permite moverse al, al yuan, podrían liberarla, podrían generar mayores devaluaciones del yuan totalmente. Sí, de hecho,
2: desde abril hasta la fecha han devaluado casi 8%. Casi 8%. Es como que aquí hubiera subido 650 pesos a 700. Uh -huh. No, los tipos han devaluado. No, no, sí. Ah,
0: sí, ah, sí. sí claro.
2: Pero si te das cuenta, tienen un manejo. Ellos manejan
0: la economía, pues es una economía totalmente distinta a lo que nosotros hemos conocido. Y a Estados Unidos se le puede volver muy difícil tratar de combatir eso. Sin duda alguna, y sigo pensando, de que China puede estar más puede puede tener, ceder puntos de crecimiento, pero probablemente enfrente de mejor manera este efecto de la guerra comercial que está... No,
1: y lo otro que ustedes siempre mencionan es que, dado que estamos hablando de una dictadura versus una democracia con institucionalidad... Es muy distinto llegar y decir, ah, vamos a hacer esto, y que se implemente en el acto a tener que pasar por toda la institucionalidad que corresponda, la aprobación y todo eso. Yo claro. sé que
0: semánticamente suena distinto y todo, pero yo siempre he tenido duras, dudas si efectivamente una dictadura como la conocemos actualmente. A mí me da la impresión que es más cerca de una monarquía más que una dictadura. No,
1: es una dictadura. Cuando tú mm -hmm. restringes...
0: Está bien, está bien. algunas cosas está bien, está bien. Está
1: bien. básicas de la democracia una dictadura. Está perfecto,
0: siempre. pero desde el punto de vista económico es totalmente distinto. ¿Sí? No, existe no existe dictadura, por ejemplo.
1: No, lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver otro tipo de dictaduras que son las más comunes, eh, como la cubana que según los comunistas es una democracia distinta. Claro, pero eso, es una dictadura. Por eso yo,
0: yo no sé si... Claro, uno cuando dice dictadura se imagina inmediatamente Venezuela, lo no, que pasa es que, que cuando Cuba uno piensa o... en dictadura
1: siempre asimila como el poder y el control total, tanto político como económico. Exacto. Y en este caso es un híbrido, una cosa es muy Es un híbrido rara. raro. Probablemente
0: sí. sean más dictadura en el ámbito político
2: sí, que en el ámbito Sí, porque
1: políticas, no pueden haber partidos políticos, no puede Mira, hablando libertad, de dictadura... Expresión. O sea,
0: puede haber
2: un partido nomás.
1: Sí, porque <risa> en Cuba.
0: <risa> hablando de... Oye, pero bueno, China funciona totalmente, a lo que quiero llegar, funciona totalmente distinto a lo que normalmente nosotros conocemos como una economía más abierta, como Estados Unidos. Por lo tanto, las herramientas que tiene para combatir probablemente estas guerras comerciales también le favorecen en una primera instancia. Fíjate que el, el, el hecho de haber impuesto 34.000 millones, que ya están efectivos, y faltan los otros 16.000 para completar esos 50.000, eh, ha hecho totalmente distinta la situación entre una u otra. ¿eh? Por lo tanto, el impacto, por lo menos, ya sabemos que a nivel de crecimiento tiene un impacto tanto en China como en Estados Unidos. Y probablemente lo que falte medir es cómo viene el impacto a países emergentes.
1: Bueno, la OCDE también hizo un estudio. Ellos dicen que las, las grandes economías emergentes van a ser las más perjudicadas.
2: No, claro. Brasil, por ejemplo. Picasso, que es un exportador importante hacia China, tiene mucho comercio con China y con Estados claro, Unidos. ¿Qué también. países
1: son grandes economías emergentes? Brasil, por ejemplo. Brasil
2: es un ejemplo. Sí. La India, un poquito menos emergente, pero 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 también se ha dañado. Y de rebote nos daña a nosotros. Tú, tú, tú tienes que considerar los BRICS. ¿Sabes los cuáles Brics. son los BRICS? Uh -huh. Era Brasil, Brasil Rusia, Rusia, India. Y la letra cera.
1: ¿Y cuál va a ser China? China. Ah, China. ¿África?
2: Ahora, nosotros también nos ha afectado en el mucho. precio del cobre. ¿Cuánto ha estado el precio del cobre? Yo lo vi como en 2,70 y algo. Sí, el, pero me, mucho menos de
0: lo que partió cayendo a principio de la semana con el anuncio. Fíjate que en este minuto. El precio del cobre está en 2,80, está cayendo levemente 0,11. Oye, 8.
2: pero se, porque ayer cerró 2,80. Sí, se recuperó. Sí.
1: Se recuperó un poquito, pero no, todavía okay. lejos de las cifras que teníamos hace una semana. Sí,
2: 3,25 dólares 25, lo tuvimos en sí, su momento bueno. y creíamos que... Ahí y no estuvimos iba en
1: 3 días, harto rato pero ahora 2,80. Sí, pero
2: al menos volvimos a 2,80, sí, sí, por lo menos Yo dejó caer. Es... Sí.
1: sí. Bueno, eh, ahí... Ahora, eso no significa nada. De hecho, han tenido algunas críticas el ministro de Hacienda y él defiende esta proyección. ¿Qué ha esto del precio del cobre? Porque dice, si, bueno, los mercados van fluctuando, esto se espera que sea algo pasajero y no que se instale y que se mantenga un precio bajo para mucho claro, tiempo. Él
2: incorporó 3 dólares con 12, si no recuerdo mal, no? para el ministro de Hacienda, para la nueva, para la reproyección del presupuesto fiscal 2018. Ahora
0: ser, creo puede que... ser un poco menos, porque 312 es el promedio que nombró del año. Sí, el promedio hmm. del año, sí. sí,
2: sí, sí. sí, sí. De 2,88 dólares. 88. Claro, 2,88 claro. dólares.
1: De 2, 88 a, a 3,12. Pero como dices tú, es una estimación para todo el año.
2: Claro, porque el promedio del primer semestre fue, yo creo, 3,15. 3,15 es el promedio. ¿sí? Sí.
1: Ya, pero si fue 315, quiere decir que tenemos que tenerlo por lo menos a 312 o es todo lo que queda? En el no, pero lo tenemos mira, ahora todo.
0: Durante la semana salió Barrick Gold, que tiene que también produce cobre y ellos elevaron un poco el nivel de costo que tienen para extraerlo, desde 2.24 a 2.426. Eh, a los niveles actuales probablemente estén gastando un poco más. Eh, pero a las divisiones, por lo menos promedio en Chile, deben estar por debajo de los 2 dólares el costo de extraer cobre. Debe estar en torno a unos 8 más o menos, un poco más. Entonces, eh, tú todavía tienes un diferencial en torno a un dólar aproximadamente en, en, en términos de, de lo que son los costos. Uh, sigue siendo algo más atractivo. Por ejemplo, si el precio del cobre se cayese a 2 dólares la libra, tendrías frenado y, con, y una contracción totalmente de proyectos mineros y entre otras cosas. ¿Y sabes por qué pongo el énfasis ahí? Porque una parte que ha impulsado el crecimiento, eh, Tomás, no sé si tú estás de acuerdo con esto, pero ha sido inversiones y gran parte de esas inversiones han venido del sector minero. Así es. Entonces, si tú, imagínate el precio del cobre se cayera, frenas inmediatamente esas inversiones, que son lo que habían sostenido el crecimiento, e inmediatamente te puedes ir abajo en crecimiento otra vez.
1: Y el Cote Iván nos pregunta, ¿qué economista serio, premio Nobel o afín, apoya a Trump en esta guerra comercial?
2: Que yo haya visto ¿Cree, ninguno. Cree. <risa> no porque ni siquiera ¿Quién claro porque el departamento eh, perdón la cámara de comercio que era típicamente que es típicamente de republicana republicana su, no está en esto tú. está en contra mm. y el partido ¿cómo se llama el Tea Party? tampoco yo tampoco nadie, escuchado no, yo no he escuchado que nadie defendiendo
1: no hemos visto a nadie defendiendo esto ahora claro que sean más duros o critiquen más o menos puede ser otra cosa pero así como bien vamos tenemos que seguir dando esta guerra no.
0: bueno pero um, olvídate que en noviembre como hay elecciones si toma más poder la probabilidad de ver un Donald Trump reelegido es alta. Es alta.
2: A ver, ver, un momentito, un momentito. ¿A ¿A aquí me mencionaste, mencionaste el cobre a dos dólares. Espérate que tengo a Francisco Díaz ¿Y al ahora, lado. ahora, Francisco, lo van a recorrer de muerte un poco, Ya el momentito.
1: Vamos, compañero, o sea, voy a empezar a decir.
0: Voy a cambiar de puesto.
1: expropiamos el cobre, compañero. Un momentito.
0: No, ¿sabes por qué lo digo? Porque, lamentablemente, la oposición en Estados Unidos no existe. Los demócratas en Estados Unidos son cada vez más izquierdizados, como lo es el Frente Amplio hoy día acá en Chile. Por lo tanto, no tiene un no tiene alguien que le haga el contraste en Estados Unidos. Entonces, si Donald Trump se presenta, con todo lo que ha hecho en los años...
1: O sea, ¿cuál es la Porque nadie ¿Claro? en Estados Unidos está pidiendo cosas como las que pide el Frente no, aquí. No, pero
2: dentro de su partido tiene opositores. O sea, dentro del partido o sea, Republicano. Sí, pues. Además, no es un republicano de, que fuera candidato. Sí, pues, si no es un hombre de partido él... De, de toda su vida. Acuérdense de este que ni
1: siquiera el partido nunca pensaron que iba a bueno. llegar ahí. Lo dejaron correr y bueno, sí, sí. Y nadie podía creer cuando él ganaba, 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 ganaba. No es hay esto? problema,
0: no hay problema. Bárbara, yo lo mismo dije con el Brexit, que si iban a salir, nadie me creía. Bueno, salieron. Lo mismo pasa con Donald Trump, que nadie creía que iba a salir electo, sale electo. No, porque, o sea, ¿Qué dices
1: tú que no te creemos?
0: No, 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 que él tiene
1: ser de ser reelecto. Pero por supuesto que puede ser. O sea, si ganó, por supuesto que puede no, okay. ganar de nuevo. Sobre todo si logra, independiente de cuáles son los medios que usa, tener resultados favorables. Ahora, por ejemplo, toda la polémica que pasó con las separaciones de las familias, con los migrantes, eso obviamente mermó eh, su imagen en forma transversal, porque la gente lo vio como algo muy malo. Pero las cosas se van olvidando. Nada es tan... tan inolvidable como para costarle una elección.
0: Sigo sí, recordando que eso viene de las familia de Obama, no es que le haya puesto Donald Trump. Lo, sí, pero lo exacerbó. La separación de antes.
1: Sí, ¿por qué? ¿Por se exacerbó? Como dices tú. Se empezó a perseguir penalmente a los inmigrantes, cosa que antes en general no se hacía. Entonces eh, se hizo mucho más. Sí, eso sí. Y los medios también le tienen, le tienen bronca, pues y la, lo exageran y lo no Pero llamada. piensa tú que
0: también lo. Y omiten
1: algunas cosas, como si tú
0: Se comenta que dentro de los países hay fronteras, que una de las amenazas que están poniendo con Estados Unidos es pasar todos los niños para el otro lado y que sea problema de Estados Unidos, como medida de negociación para poder ver tratados bilaterales, entre otras cosas. O sea, son cuestiones que se están hablando y te aseguro que probablemente en esos países, como moneda de negociación, esté. Es decir, que. ¿O no?
1: Todo puede pasar. ¿eh? O sea, hay, hay países que utilizan algunas técnicas. Mm. no tan, ¿Cómo podríamos decir, reñidas con la ética? Sí, todo puede pasar. Bueno, ya, pero en lo concreto, tenemos que seguir expectantes, veamos qué pasa con esta guerra comercial, porque no podemos restarnos. No vamos podemos a tener, restarnos. claro, vamos a tener efectos de todas maneras más fuertes o menos. Va a ir dependiendo cómo se desarrolla.
2: Ahora, esto se está produciendo y su efecto sobre el precio del cobre en medio de la negociación de Minera escondida. O sea, en medio, ¿ya terminó para los trabajadores? No, no, pero... No, porque está, está mostrando sus cartas. Pues esto, porque la empresa ofreció, si no recuerdo mal, Bárbara, 13, 13 bueno, millones 15 y medio. millones y medio. ¿15
1: millones? Sí. Eh,
2: o 13. Pero, pero es que viene un
1: medio 13, pero en casi todo... No, sea... te explico, te
0: explico. Son, son 15 crédito millones crédito... y medio, mm. son 13 y medio más 2 millones de un crédito de blando. un crédito blando. Okay. Okay. Pero el total del... Y
2: ellos están pidiendo 25 millones, los trabajadores. Están 25 25. van a llegar a un punto intermedio. Claro, que ahí, ahí, claro, porque la vez pasada la estrategia de la empresa fue no, no ceder en nada. O sea, mostrar sus cartas y no moverse de ahí. Ahora quizás cambió de estrategia.
1: Es que después del, del impacto que tuvo la paralización anterior, yo creo que todos deberían tener otra postura para, para pues negociar. Tomás,
0: ustedes han medido, o sea, dentro de toda la historia, yo no, no he hecho el cálculo, pero ¿cuánto realmente aumenta todas estas negociaciones el costo de, de cobre para las empresas? O sea, si por ejemplo es 1.6, con estas negociaciones y con todo un año de negociación y pago de bonos, ¿cuánto aumenta? ¿De 1.6 a 1.8? ¿1.6 a 1.7? ¿Cuánto será no sé.
2: realmente el impacto? Lo, lo bueno es que no es permanente. Como, como se da aquí en Chile esta cosa tan es curiosa... El bono de, no, pero, pero las
1: mejoras contractuales sí. ¿no? Sí,
2: no, claro, esas se incorporan en la base, pero, mm. pero casi todo se da al bono. Pero que es algo muy, muy de Chile, Eso es muy inusual en el resto del mundo. Entonces acá, claro, beneficios para los hijos y otras cosas que se acuerdan habitualmente, pasan a un segundo plano y es el bono. Mm -hmm. Ahora, Codelco con eso ha sido bastante exitoso. ¿eh? Ha ido cerrando las negociaciones sin huelga y con bonos razonables.
0: Seis millones ayer. Sí.
1: sí, están tratando, como dices tú, de ir generando otros beneficios, cosas que sean sostenibles en el tiempo y, claro, quitándole toda la presión al bono. Que, claro, de ese... Yo sigo sin entender
0: el bono. Te prometo que por más que trato de buscar justificación, no encuentro una... Que no sea... Dejen de molestar, les pago, bueno, vaya No, es que a mí
1: o sea, me parece razonable en el sentido que compense lo que tú dejaste de ganar por pues estar paralizado. Pero que es el... pero pero no pero eso nadie gana 18, 25 no, no millones sé. mensuales, no, no sé. como para que, eso... que digan, este es mi costo.
2: Salvo que seas un rostro. <risa> claro. <risa> como del Festival de Viña. No
1: es nuestro caso. Ya hay, ya hay animadores del Festival de Viña, lo, lo comentarán en los otros programas. Pero sí, pues. Entonces, si el objetivo era ese, Alexis, claramente lo fue por cinco minutos, porque ahora no.
0: No se compensa... No, no se compensa. No, sí, dentro de la historia, yo siempre a mí me cuadra perfecto que efectivamente esto compense los días que no trabajan y que están en huelga, pero... Y
1: que no te paguen ese sueldo, claro. Sí, exacto. Pero, pero... pero eso justificaría un monto similar a tu sueldo. Sí. Quizá un poquito más. Pero, pero no 10 20 veces más. Es, es raro. Se genera un incentivo perverso, porque además... Obviamente, al tener un ter bono de término de conflicto, te conviene tener un conflicto. Po? Obvio, ¿no? Así es. Bueno, hablemos de...
0: Pero no parte, no se zanja antes de que entre el conflicto. Si Esa es <risa> mi duda, de repente, hasta se paga el bono antes de que entre el conflicto.
1: <risa> bueno, es que entonces es bono de anticipación para de que Ante no va termino... a haber un conflicto para que no termine para que termine... Conflicto, <risa> claro. no termine. Antes Claro.
2: Ahora, este que que nos pasamos un poquito al ámbito laboral, una buena noticia hoy día. ¿eh? Esto de la aprobación del proyecto de ley que va a permitir que los jóvenes que están estudiando puedan trabajar. Yo Mira, creo que hay una un buena sector negocia. que
1: se opone muy fuerte, eh, porque lo mismo que pasa siempre con la flexibilidad, ellos critican que hace más precario. Ahora, ¿qué trabajo? Si al final casi, o sea, los jóvenes están muy, muy fuera del mercado laboral. ¿o no?
2: Claro, pues, porque, ¿cuál es, ¿cuál es el problema? Que efectivamente hoy día eh, no es posible hacer jornadas continuas o sea, está como sigue estando la ley de trabajo muy anclada a lo que era el siglo XIX, de que tú entras a la fábrica a las 8 de la mañana, todas las
1: horas que corresponden. y te cari, vas
2: te va a las 5. Eh, claro, hoy día, y, y fíjate que en el caso de los restaurantes pasa, que efectivamente tú contratas personal que atiende las mesas y tienen, claro, muchos trabajo a la hora de almuerzo y se pasan toda la tarde sin hacer nada o poco y después viene de nuevo la carga de la hora de la cena. ¿Te fíjate? Pero tienen que tener la jornada continua ¿no? y se tienen que quedar ahí en la empresa en la, durante la tarde. En cambio, esta, esta ley va a permitir de que un joven que, por ejemplo, tiene clase a cierta hora, trabaje un poco en la mañana, se vaya a clase y después vuelva. Eso no lo podría hacer, como está la ley hoy día. Y además tiene otra cosa buena, Bárbara, que es que el salario que recibe ese trabajador, ese joven estudiante, no no le cambia el quintil en el cual está en relación a si tiene gratuidad o no. O
1: sea, ah, su... que eso sí es importante.
2: Claro, pues, porque imagínate que podría ser, para peor, como pasa habitualmente, de que se consigue un trabajo, hace el esfuerzo, y le quitan.
1: Bueno, ¿sabes qué? Mira, este punto, Tomás, es súper interesante porque, una de las críticas que le hacían desde el Frente Amplio y lugares más de izquierda, dicen que, además de ser pre más precario el empleo, no, en el fondo, lo hace mucho más malo desde el punto de vista que no te tienen que pagar cotizaciones ni salud, ¿ya? Pero, si tú lo empiezas a mirar bien, claro, tienen ese punto está bien. Pero muchas veces los jóvenes son carga de los papás. Entonces, cuando tú eres carga... Y eh, tienes un contrato de trabajo, aunque ganes un peso, tú dejas de ser carga. Entonces, al final, el perjuicio que tú vas a tener como joven al dejar de ser carga a tus papás, claro, es mucho más es malo al fondo que en este caso no, no te coticen, como si tú, y puedas perder incluso la gratuidad o dejar de ser carga y tener que tú arte por tu mismo con contratos que probablemente va a ganar muy poco.
2: Exactamente. Entonces esto me llamó la atención. La porque,
1: complementar con claro, porque
2: habitualmente tenemos muchos subsidios que están mal diseñados, como gratuidad, por ejemplo, en el cual si tú estás dentro de los seis primeros de Chile, tienes gratuidad completa. Y si te pasaste en 10 mil pesos en tu ingreso familiar... Mm, te lo quitan, o sea, no, o sea, no accedes No accede. Entonces pasa de pagar cero a pagar 500 mil pesos mensuales. Te fijas no hay ninguna gradualidad de nada. Entonces, claro, eso
1: está muy mal.
2: Entonces, obviamente los que están cerca del borde eh, se, 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 se empiezan a esconder mm -hmm. para disfrazar. ¿Cuántas veces hemos comentado, Bárbara, a tra esa trabajadora de casa particular que le te dice, que, señora,
1: impóngame por el mínimo. Impóngame por
2: el mínimo y la diferencia, démela en plata.
1: Claro. Entonces... Porque
2: si, me si me pone todo lo que me paga... Va a
1: beneficio del hijo. Exactamente. ¿Y, ¿Y qué le vamos a decir a esa señora? Uy, qué fresca, que tiene que engañar al sistema. Si al final, por di como dices tú, puede ser por diez mil, veinte mil pesos, va a perder un tremendo beneficio. Entonces, más allá de criticar, yo creo que deberíamos abordarles bueno cuáles son los problemas reales y cómo lo abordamos.
2: De hecho, es muy común, Bárbara, que tú te recuerda eh, que en las universidades norteamericanas, el que el que trabaja en el casino, haciendo hamburguesa, el que te atiende en la biblioteca... Muchas veces es, son los mismos alumnos. Son los mismos alumnos. Mm. No muchas es? veces, casi la mayoría. Claro, pero se fija, y pueden trabajar dos horas uh -huh. y después se dan a clase y bueno, después vuelven, aquí pasa eso
1: en y... las admisiones. Casi siempre hay gente de la pero, universidad, pero, pero muy es solo admisión, dos se van en el año, sí. un rato, sí. chau, sí.
2: Te fijas que acá la, los, acá, los jóvenes acá no trabajan dentro de la universidad donde estudian. Porque efectivamente si los contrataran, está la rigidez que finalmente el empleador diría, han que no, 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 no. Es no. mejor no. externalizar y mejor Entonces vemos que hay aquí efectivamente uno, un... Esto es una provecho. propuesta,
0: va a... este ¿Cuáles, son los, ¿Cuáles son los pasos? Se, ya? se aprobó en la Cámara y ahora, la cámara va va ahora va al Senado. Ahora
1: al Senado. Ahora, casi siempre si, si estas leyes conflictivas pasan en la Cámara... ¿Debería tener, yo creo, más más facilidad en el Senado? Sí,
2: ahí hay más gente razonable.
1: O sea, pese a, a toda la oposición que bueno, hubo había. en esta instancia... Hay de todo en todas partes. Parte. Bueno, claro, nadie llega en capa, digamos, pero hay lo que llevo en todos lados. Les vamos a dar algunos consejos, porque en esta época que uno quiere tratar de asegurarse lo más posible, tiene que pensar en solidus aureus, una excelente alternativa para diversificar las inversiones son siempre los metales preciosos como el oro y la plata. En sólidos, Aureus trabajan hace cinco años con activos reconocidos a nivel mundial por su bajo riesgo. Llávelos al 228457577 o visítenos en su sitio aureus.cl invierte metales preciosos con aureus.cl. Protéjase, preocúpese de su seguridad, contrate, te observo, un sistema que tiene una central de monitoreo con cámaras de seguridad en tiempo real están todo el tiempo mirando lo que ocurre en su hogar o su empresa y si algo sospechoso se ve pueden actuar de inmediato audio disuasivo, entre otras cosas para poder evitar que se produzca el delito conózcalos en teobservo.cl Universidad del Pacífico potencia su creatividad y emprendimiento más de 41 años de trayectoria académica potencia su creatividad para emprender con upacifico.cl y por último inglés para avanzar aprenda a hablar inglés con inglés para avanzar.cl capacitaciones en distintos formatos por internet presencial grupal individual lo que usted más le acomode lo va a encontrar en inglés para avanzar nos vamos a la pausa de este radio el conquistador hotel Tratón santiago buenas tardes mercado Ya estamos de vuelta, buenas tardes, Mercado, transmitiendo como todos los viernes desde Hotel Teratón Santiago. Qué manera de gozar aquí, es rico, está muy bueno el ambiente. ¿Cómo estás de vuelta, Alexis? Oye, voy a explicar una cosa? No, 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 es que hay eh, algo que no entiendo.
0: Porque no sé si te puedo explicar. En Chile, Oye, hasta ahora
1: los viernes está medio difícil.
0: No, 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 está bien, pero mira, deja el pico sour sabor de lado. Pero no me y, delates. Conséntate en una
1: Es <risas> una, una herida nomás. Chile, en
0: Chile, cuando nosotros tenemos las elecciones... El presidente normalmente asume tres meses después, ¿cierto? En ese periodo, hay un periodo de vacío en donde la presidenta actual, en este caso estoy llegando al gobierno anterior, no podía hacer mucho, ¿cierto? ¿Tenía facultades más limitadas? No,
1: no. El, no. el presidente gobierna hasta el último, hasta el último día. Segundo.
0: Sí. Ok, ¿y el que entra? ¿Qué.
1: Desde en... el primer segundo.
0: Desde que entra, desde sí, que pero entra. no desde que elegido. No, no. Pues. Entonces. Mi pregunta, va, ahora sí entonces puedo hacer la pregunta. ¿Por qué entonces en México López Obrador se está reuniendo con funcionarios en Estados Unidos, ¿Está delineando relaciones bilaterales?
1: No, porque, porque acá también el presidente Viñera acuérdese que sea bilaterales y, y los que supuestamente eran parte de su equipo viajaban, tenían, en el fondo todo adelanta tu pega. Po, y, con
2: los, y con los ministros que estaban... Del... Claro,
1: porque los ministros además los designan antes, en el fondo lo anuncian antes, no, 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 no lo pueden Y además se
2: reunió con los ministros en ejercicio durante el mes sí, de enero. Po,
1: sí sí bueno, pero eso, eso pero eso sí. es como una previa o sea sí, él no tiene ni una atribución ni una ¿Hm? cero pero okay. como todos saben que él va, va a ejercer o va a asumir a partir de cierto día en
0: cinco meses en más
1: sí no importa no. Sí, pero... es muy largo
2: en México ¿eh? muy largo, sí. es
1: muy largo cinco meses sí. en
2: claro, Francia pues. es rapidito pero tú que puedes el caso cuánto es que más... como eh. dos semanas sí un par
1: de sí. semanas poquito
2: debería ser así o no no sé si tan rápido pero pero igual tres meses hace largo ¿eh? a qué obedece bueno es que cuando hay
1: segunda vuelta bueno no ahora en diciembre tienes razón ¿A obedece? No, pero es que también piensa que en el verano, en marzo, en marzo, como que empieza el año, empiezan las clases, pero empieza bueno, todo.
0: eligen en noviembre y en primero de enero parte ¿Cuál es el problema?
1: No sé, Quizás lo hacen por el tema de las vacaciones. Bueno, Yo creo que es costumbre, no Es costumbre,
2: ¿no? ¿Sí? Es costumbre. Costumbre pero... de, un, de un Chile antiguo de papeles que, que efectivamente implicaba un cambio de, de, de jefe de Estado. Mucho acto administrativo, muchas cosas que no, no no se podía hacer de temor.
1: Bueno, pero piensa que, en, bueno, no, sin irnos más lejos, en este mismo gobierno, eh, pese a toda esa distancia desde que es elegido presidente hasta este que asume, todavía le ha costado llenar algunos cargos. Entonces, ya sé que se supone que tuvo todo el verano para haber hecho esa pega. Y todavía no, porque son muchos, muchos. Entonces, algunos ya le pidieron esa... la renuncia. Ya. O sea, algunos se demoraron en elegirlo, lo eligieron y lo renunciaron. Sí. sí, sí pues ya hay dos intentantes. Intendente Seremia, hay montones de casos ahí medio fallidos. Entonces, eso puede explicar un poco. Quiero que hablemos de Llanza, pero ¿vamos a los mercados primero?
0: ¿Qué querés hablar de Llanza?
1: Quiero hablar de Llanza porque yo creo que es un temazo. Eh, a propósito de esta cierre de la planta, de, dicen todos los medios que 4.000 personas se van a infectar. eh Escuché por ahí a un representante de eh, dos remolacheros, que tiene que negociar con, con esa empresa, y hablan de más, dicen que son 5.000 y no 4.000. Yo escuché al alcalde
2: de Linares, que dijo que Linares se moría si la planta cerraba.
1: Sí, pues, es que pensemos que en un lugar una planta de esta envergadura tiene una función, un rol súper importante. Muchas tradiciones de familias trabajaron ahí o, o fueron parte de ella, ya sea directa o indirectamente, entonces no es menor que se cierre una planta.
2: ¿Y por qué se está cerrando? Entremos, a, vemos los mercados en un ratito. ¿Por qué, ¿Por qué se está cerrando la planta? Tú crees?
1: Mira, eh, al igual que todo lo que nosotros hemos dicho, son muchos factores. Son muchos factores. Pero yo creo que, obviamente, uno deben tener que ver con que los precios y, y el consumo de azúcar, en general, tanto en Chile como en el mundo, está disminuyendo. Yo creo que esa es la razón más de fondo de todas. Porque, el etiquetado. Claro, o sea, que hayan tenido... Una baja producción, que esta planta haya sido menos productiva que otras, que también eran algunas de las razones que se nombraban. Todas esas cosas se pueden mejorar, cambiar, pero al final aquí el problema de fondo a fondo es que cada vez se está consumiendo menos azúcar. Y nosotros, como Estado chileno, tenemos que hacernos cargo de, de que la las cosas ¿eh? que nosotros claro. regulamos tienen efecto. Ya, yo no quiero decir que está bien o mal, pero, no. eh, pero esto es. Cuando tú haces una campaña y tú dices, bueno, el consumo de azúcar hace mal, queremos eliminarlo. Vamos a hacer ley de etiquetado el más estricto del mundo.
2: Le subimos los impuestos. Cuando tú
1: haces reforma tributaria y le pones impuestos especiales a las bebidas azucaradas, a los productos que engordan, Todo eso, ¿qué es lo que tú estás buscando generar? Que disminuya el consumo de azúcar. ¿Y qué va a generar eso en el mercado? Que las empresas que producen azúcar les va a ir más mal. Po.
2: Claro, y produzcan menos, te necesitas menos hectáreas de remolacha plantada. De
1: esto, mientras más exitosas son tus políticas públicas para disminuir el consumo de azúcar, más mal le va a ir a la industria de azúcar, es obvio. Y eso, pero cuando cierran plantas, y desempleados que a la escoba. Ahí lo mismo dicen, uy, pero ¿cómo?
2: Claro, qué malos son.
1: Qué malo No, qué porque me acordé,
2: ¿cuándo entra en vigencia lo de las bolsas plásticas?
1: Es no que sé. es progresivo. Bueno, hay algunas comunas que están más. Claro, iba a haber que empresas. Pero es obvio que con la industria del plástico no va a pasar lo mismo van a quebrar muchas empresas que hacen bolsas plásticas y no solo que quiere la empresa sino que todas las miles de familias que van a quedarse sin empleo o que se han dedicado toda la vida a hacer eso y no saben hacer otra cosa también vamos a tener que hacer los cargos.
0: ¿Tú más te acuerdas tú cuántos años duró la protección al mercado de la remolacha? ¿Te acuerdas que se podía comprar un kilo de azúcar más barato en Argentina sí, con la banda, y, que, había banda. y que pusieron una restricción para no matar el, el sector acá? Yo creo que
2: debe haber estado por lo menos. Bueno, yo me acuerdo de los años 80, uh -huh. con esa era al aceite al trigo y al azúcar sí. y yo creo que eso muere con Mercosur o sea, okay. Mercosur es mediado de los 90 okay. o sea, debe haber mm. durado entre 15 y 20 años sí. Sí, claro. de ahí había un sistema
0: de proteccionismo Bárbara con este sector en particular y, y hubo varios que se reinventaron de esos terrenos pero otros hubo que también seguían con ese efecto. Ahora, eh, es un sector vulnerable, sin duda alguna, y que no es la primera vez que entra en, en, en la palestra en este tema. Ah, ya, ya lo hemos visto durante tanto tiempo.
1: Ahora, como tú dices, Tomás, eh, el alcalde uh -huh. Linari está súper preocupado porque dice con esto se mueren.
2: Además, si no recuerdo mal, Barbara, el, el, a diferencia de lo que ocurrió con el trigo, en el caso de esto, al parecer, esos terrenos que hoy día son ocupados para remolacha no tienen muchas otras alternativas. Uh -huh entonces sí,
1: sí, El problema pues, es que cuando tú has hecho toda la vida... Un el biocombustible, tipo... ¿te acuerdas
0: cuando sonaba? Ajá. Y todo el mundo estaba metido en la calle el biocombustible, el biocombustible, y nunca aprendió.
1: Ya, yeah, pero el tema es que cuando tú toda la vida... Porque a ver, pero hay una industria, ya lo comentamos, de bebida, por ejemplo. ¿ya? Una, una industria que hace bebidas. Uno puede pensar que van a modificar sí. los sabores, que van a poner más o menos azúcar, pero van a seguir siendo bebidas, que es... Su rubro, lo que saben, lo que tienen las máquinas, lo que tienen todo el conocimiento. Pero cuando tú produces azúcar, y de repente es que iba a decir, ya, ahora voy a hacer, no sé, falta. falta. Es otra industria, otros conocimientos, otras máquinas, otra gente, es todo es otra cosa. Po. No es tan fácil de. de pero varios este se reinventaron.
0: Yo me acuerdo que varios de los remolacheros se reinventaron en otro. No, sí, o sea,
1: es que uno tiene que hacerlo. Durante tiempo. O sea, hay que hacerlo, porque en el fondo no se pueden dar el lujo de no tener sí. ninguna actividad económica, pero. pero ya, no es lo que pasa es que en
2: el caso de Mercosur. Eh, se, se estableció en ese acuerdo la eliminación de las bandas, pero fue algo paulatino. Entonces, claro, se firma el convenio a mediados de los 90, pero no es que inmediatamente...
0: No, 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 sí, sí, sí. sí, sí, sí Entonces, entiendo.
2: claro, lo, de hecho la misma empresa, Yansa, quien antiguamente producía solo azúcar, y hoy día produce varias otras cosas. Produce eh, jugos de fruta y cosas así, o sopas, o que hay otras cosas, la empresa misma se fue adecuando a, a una situación de, en la cual ya no tenía protección especial. Uh -huh.
1: Pero yo insisto, ¿qué va a pasar cuando esto mismo ocurra con la industria del plástico? Ahora, tampoco tampoco se trata que nosotros tengamos que estar a favor o en contra de productos por no decir, hoy oh, va a generar desempleo también. Pero pero hay que considerarlo. Eh, mira, cuando fui una vez que fui el informante hace un par de semanas, uno de los debates que iban a haber antes de, de mi sección era el representante de, lo, de las empresas que, de plástico o, un, o alguien que los defendía. Entonces él decía que al final eh, una de las cosas que más pedían o que más necesitaban era tener más gradualidad. Porque decían, mira, esta cuestión va a quedar la escoba, van a quebrar montones de empresas, mucho desempleo. Por último, tratemos de darle más gradualidad para que ellos de alguna manera se vayan reinventando, que eso no es un proceso rápido. Eh, ese es el problema realmente, que queremos hacer en corto plazo cosas que van a generar efecto súper dañino para la misma gente. Te dejé pensando.
0: No, tengo otra opinión.
1: ¿Qué? No,
0: pero es muy apresurada todavía porque lo que pasa es que hay dinamismos de mercado y, y te estás volviendo, estaba pensando en lo unio, en lo que uno critica a Donald Trump tanto con el proteccionismo y muchas veces nosotros mismos estamos hasta haciendo algo proteccionismo con ciertas industrias en el, en el ámbito local. Eh, ¿Cómo qué? En este mismo tema, en este mismo tema de la remolacha, del azúcar, o sea, no es un tema que te pilla por sorpresa ahora. Sí, efectivamente hay una ley impulsada y que acelera muchos procesos, pero, no, pero sumaria, no es algo que te sorprenda, no es algo que viene de ahora. ¿Ah? Hay esto, o sea, hace tiempo pasaba que el azúcar de Argentina era más barata que la de acá, proteccionismo. Ahora que hay un cambio con el ley de etiquetado, otra vez proteccionismo. O sea, vaya a tener ciclos distintos en el tiempo en donde va a seguir protegiendo una misma industria.
2: No, lo que te dice la Laura es la gradualidad de la política pública. No, eso sí, ah. absolutamente.
0: O sea, yo, digo yo no digo
1: proteccionismo, pero obviamente si tú pones hartas normas juntas, o como por ejemplo que se acabe mm. la bolsa de plástico. Ya, pero, pero ¿dónde va otro? ¿o en tan poco tiempo? ¿puede ser más gradual? cuando hay una industria que se ha desarrollado por décadas sí,
0: yo tengo, tengo ciertas dudas con eso Voy a, pero no, no me, no me, no me logra calzar sobre el criterio del proteccionismo el, ese, ese tipo de cosas es más un, poco más un poco más neoliberal en ese sentido
1: sí, pero es que proteccionismo yo creo que lo entendemos de, cosas, de formas distintas ¿no? porque en proteccionismo sería ayudarlo de alguna manera no matarlo de lento porque aquí lo que queremos en el fondo es matarlo
0: no lo sé cuando no lo tú sé.
1: dices se prohíben la bolsa obviamente claro o sea, no creo que alguien haya dicho que es rico matemos esta empresa no, pero es obvio que si tú prohíbes un producto se va a morir diciendo usted
0: pero eso pasa en un montón de industrias más yo o sea no es solo esa hay que abrir los ojos para todos, en verdad, los sectores. Sí, hay no, hay claro, un montón un, de situaciones que también Cambio genera... tecnológico. Sí. Sí, Ya, claro, por eso, pero, pero, pero es una, una cosa
1: es una muerte natural lenta y natural o rápida y natural, como la que fue el blockbuster, por ejemplo. Que simplemente la tecnología, la vida, los consumidores la mataron, la dejaron morir. Es distinto a que un gobierno hubiera dicho ya. Desde ahora no se puede hacer más esto que ellos hacen desde siempre. Bueno veamos pero claramente esto tiene costos y van a que ser creo, super altos para las familias que, es, que trabajan ahí.
0: Lamentablemente creo que hoy día el escenario de polarización en el mundo, ya ni siquiera en solo en Chile, está llevando a que se generen errores político económicos muy, muy fuertes y cambios culturales que se van acelerando totalmente, en industrias, en un montón de situaciones. Entonces, aprendamos también de que decisiones políticas y económicas pueden llevar a desastres o pueden llevar a errores que en el tiempo va a ser muy difícil de corregir y algunos son incorregibles. Entonces, a eso ese, sí apunto. Ese ese, sí, pues, en ese sí. puede ser un punto absolutamente. Pero, sí. pero parte por la base de que las decisiones políticas y económicas son las que generan estos efectos adversos muchas veces. Sí, en... pero
1: yo parto la base que debería, como dices tú, evaluarse ese impacto antes. No que después... ¡Oh! No, no, están vos? cerrando plantas, oh, pero ¿cómo? E incluso muchas veces, esas mismas personas van a ir a hacer protestas porque están cerrando una planta por las leyes que ellos mismos promovieron y aprobaron. Po. Entonces, háganse cargo. No, no, no eso,
0: eso estoy de acuerdo. Claro, que o diría, sea, se toman decisiones sin tener información detrás y sin hacer estudios y sin muchas cosas ¿sí? más. ¿no? Sí, por simple instinto, absolutamente de o por
1: ganas o de frente ocultando efectos que saben que podrían ocurrir. Po. Uh -huh. Pero, pero obvio que todas las como dices tú, todas las políticas públicas, económicas, todas las políticas tienen efectos, buenos y malos. Hay que sí. evaluarlos antes.
0: Sí. Yo, yo sigo metido con el libro este de los errores políticos económicos en los 200 años. Es muy es muy importante ver cómo seguimos repitiendo los mismos errores en el tiempo. ¿no? Decisiones sí. políticas y económicas que fallaron en, le, en la historia y que volvemos a repetir. Y que ya volvemos. se han repetido
1: varias veces y han sí. fallado siempre sí. y sí. se siguen haciendo. Ah, sí. Bueno, veamos qué pasa con este cierre de estamos,
0: estamos muy poco en el tiempo. ¿no? después de Cuando uno lee historia, normalmente se siente como... Pucha, que, claro. Que, totalmente, que, que ¿no? En una, en una estela de tiempo tan pequeña que no logras cambiar nada. ¿no? Sí, pues tal cual.
1: Bueno, ahora sí podemos irnos a los mercados. Ya debatimos. Ya ¿Cómo, cómo, este, ¿Cómo van las
2: bolsas?
0: Mira, en el ámbito nacional el IPSA está cerrando, o sea, queda todavía una hora y... Mira, un segundo, de, perdón. Para, para, pero, disculpa que te,
1: que te interrumpa, pero eh, solo con la pregunta que tú me has hecho, Tomás. Dentro de las razones, fíjate que el alcalde, aparte de la ley de etiquetado y todas estas otras reformas, también apunta al impuesto verde. ¿Ya? voy lo que, lo que habíamos mencionado en la reforma tributaria. Ahora sí, pero, disculpa, Alex.
0: Nada, no, no, IPSA 5.300 puntos, está subiendo 0,31% el día de hoy. Dentro de las acciones que suben, más de un 2% CCU, lo sigue Itaú Corp con 1,7% y Andina B con un 1,45. De las acciones que más caen, sigue cayendo vapores 4% abajo. De ese, eh. Es un carrusel acá, dentro de lo que se va dando, hay algunos, algunas señales de, de Hapaloid que van a generar menos transporte, lo de la guerra comercial también, de la, del, del transporte marítimo que puede caer, entre otras cosas. Bueno, vapores sigue a la baja, 4% abajo más o menos, SL también está cayendo un 1,7% y Nueva Polar un 1,34%. En relación al tipo de cambio, el día de hoy tenemos un tipo de cambio cerrando en torno a con 650,95, que subiendo un precio del cobre que ha caído 2,78 dólares la libra, y las bolsas en Estados Unidos arriba, Dow Jones subiendo 0,4%, y el Standard Poor's 0,09 en una jornada en donde reportaron todo el sector bancario, o gran parte por lo menos, los más importantes con utilidades muy por sobre lo esperado. O sea, sorprendiendo positivamente. Así que eso atenúa un poco el efecto de la guerra comercial de manera
2: negativa. Y Banco BCI en Miami, ¿cómo le fue?
0: No puedo hacer ninguna recomendación, ni comentar, ni nada, por temas regulatorios.
2: Pero uno podría meterse a la página y verlo,
0: ¿o no? Información pública, todo lo que quieras.
1: Claro, pero tendrías que buscarla tú. Claro, que no tenga ahí ningún filtro... De ningún tipo. No,
0: no se puede regulatoriamente, tú sabes que no se puede.
1: Está bien, me parece. ¿Y commodities?
2: Déjame ver petróleo, ¿cómo, cómo, ¿cómo está el petróleo? Es que me desconecté un segundo el, de las, del wifi
0: fi Te digo inmediatamente. Mira, en temas de commodities, tenemos el precio del petróleo en torno a 75 dólares, subiendo un elemento más de un 1%. Y el precio del cobre que terminó 2.78.
2: Ahora ese es el 75 del Brent, ¿eh? Porque el WTI el está en... 71. En 71, igual ha bajado. Harto. No, sí, igual ha bajado. ¿Cuándo fue que comentamos una proyección que decía que iba a llegar a 80 dólares? Ayer. ¿No Ayer. Que salió en, el sí. titular,
0: salió en una página de la segunda y que yo les decía que había que tener cuidado porque el día anterior se había caído 7%. Sí. Eh,
1: ¿Cómo hay, se va a recuperar tanto tan rápido? Hay una
0: situación en donde hay, probablemente hay mayor va a haber un efecto sobre oferta pues va a tener países de la OPEP produciendo mucho más, en Estados Unidos también, ya está llegando a los niveles de Arabia Saudita casi, está por sobre los 10 millones de barriles de petróleo de Estados Unidos, y eh, se, en Libia uno una refinería que se le habían tomado grupos, que las retomaron, así que volvieron a generar también, y ahí tienes más exceso. Y lo otro es que hay un ajuste en la demanda algo menor, por lo tanto ese, esa brecha exceso oferta demanda, eh, tienes un poco más y eso te lleva a que los precios tiendan a caer. Ahora, yo creo que probablemente veamos de aquí a final de año eh, cayendo precios del petróleo por debajo de 70 dólares perfectamente. perfectamente. No, este Precio bueno tengo...
2: para tí, ¿no? Ah. Sí, ¿no? también. No. No creo... Ojalá,
1: Ojalá es, es buena, buena para todo. Eh... De tu cara. Es
0: buena
2: para las bencinas. Precio del cobre, 2 dólares. Trump reelegido. No, eso bajos, ese es un escenario estrés
0: test una proyección Mira, te das cuenta de una cosa Mira, yo te voy a poner un tema en esta cuestión por eso nunca, nunca se liberan los estrés ni del sector bancario ni de otros, porque la gente no sabe leer los extremos
1: Ah, ya, que En el fondo lo que tú dices, obviamente va a un análisis serio. Tienes que ponerte en todos los escenarios, ¿tú te pones en incluso escenarios en los más malos
0: y en positivos. Entonces, claro. cuando tú pones los escenarios más negativos, miras cuál es el peor efecto que puede tener.
1: Claro. Que eso no significa que va a pasar, pero, Obvio, pero podría No, no es tu escenario
0: base. Entonces, claro. cuando yo hago esta, esta alusión a todo esto, son los escenarios más extremos. No es el escenario base. No,
1: pero Por, podría eso, llegar a por pasar. eso se
0: malinterpreta y muchas veces los bancos no liberan los sectores bancarios. Imagínate un estrés test de un banco en donde dice, ¿sabes qué? ¿Qué pasaría si una guerra comercial estalla y esto se va, en vez de crecer un 4, crece a un 1,5? Oh, quiebra tal banco con solvencia? Este banco no tiene solvencia, este banco... ¿Qué haces tú como, como una persona que tiene cuenta corriente o que deposita?
1: ¡Ay, va a mi banco! ¡No, saquemos la plata! Exacto, claro. claro,
0: ¿Te das cuenta? Entonces, por eso claro. por eso es efecto... Oh, claro. Y eso,
1: en realidad, como dices tú, está evaluado en un caso como súper, súper... ¿Dónde extremo? están las
0: proyecciones del precio del petróleo? Efectivamente, apuntan a 80 dólares a final de año. A mí me cuesta pensarlo. Yo creo que va a estar un poco uh -huh. por debajo de los 70 dólares porque... Creo que es un poco insostenible que el OPEP mantenga esta reducción de producción, primero. Segundo, que la aceleración en la demanda me cuesta creer que va a ser tan rápida, a pesar de que el mundo esté creciendo. Y segundo, de que Estados Unidos sigue produciendo mucho más petróleo de lo que debe. Por lo tanto, los miembros del OPEP en ese sentido van a tener que hacer competencias. Aquí, si Estados Unidos sigue aumentando y el OPEP sigue cayendo en producción, Estados Unidos se va a ganar todo ese mercado que no pueden... Que no pueden eh, compensar. Ahora Estados Unidos recuerden que consume mucho más de lo que produce y tiene una meta que es al 2025 más o menos 2030 de producir todo lo que consume. O sea, Hasta ya no ahí le, no ha llegado Venezuela a a con
1: chalevales, chicos. asustan Canadá,
0: Canadá también.
1: Oye, no dejemos de comentar un índice que mandaste la mañana, buenísimo, el índice café con leche de Bloomberg. Cuéntanos de qué se trata, para medir inflación.
0: No, no, no es no, un índice para medir inflación. Lo único que está diciendo.
1: Para votar.
0: Para ser en fácil. Lo que pasa es que muchas veces nosotros medimos la inflación como algo tan lejano, como que algo que es inocuo, que no nos afecta, que, Mira, que no lo tiene mismo efecto sobre.
1: ¿Qué hacemos nosotros con el litro leche, Siempre lo hacemos.
0: Probablemente. Y en Venezuela salió un índice que desde mayo en adelante en cuánto costaba una, casa, una taza de café, desde mayo en adelante. Y costaba mil bolívares y el día de hoy estaba en 1.400.000 bolívares.
1: O sea, más de la mitad del sueldo mínimo te cuesta una taza de café Entonces, con leche. Ellos
0: le llamaban el índice del café con leche, claro, porque medían cuánto había subido realmente el, el, el café con leche principalmente y te das cuenta que era estratosférico y ya era insostenible, ¿verdad? Es eh, lo mismo que nosotros, no sé si te acuerdas tú que en Estados Unidos se medía el índice de los calzoncillos, ¿te acuerdas o no? No.
2: ¿no? no. Lo hacía
0: Greenspan, en su libro ah, lo había no puesto, que era de Underwear Index, que él medía de cuánto se compraba o no en ropa interior. Si ese índice caía en términos de ventas de ropa interior, asumía él que tenía una correlación tan alta con un escenario económico más lento, porque tú lo, lo e primero que. cuando se
1: miden, y hacen índices con cosas cotidianas, como el lo, índice Big Mac.
0: Claro, lo, 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 lo que haces tú ahí es decir, bueno, ¿cuál es, tu, cuál es tu, tu última prioridad? Comprarte probablemente ropa interior. Entonces, si eso caía muy fuerte, quiere decir que la economía
1: probablemente podría venir
0: algo más mal. Bueno, ya seguimos entonces. ¿Está de... bueno?
1: Mm. Claro. Hay un <risa> todo, todo, está bastante tenido ese índice también. Le voy a dar los consejos porque esta hora en la tarde le queremos contar de la mejor inversión para su auto. Likimoli, pues estamos hablando de una marca alemana número uno, lubricantes y aditivos, la cual le va a permitir ahorrar combustible, extender la vida útil de su vehículo y mucho más, muy fácil. Ingrese a likimoli.cl, ahí va a poder poner el modelo de su auto y le van a decir exacto cuál es el aceite que tiene que elegir. Más información, likimoli.cl, un mundo de soluciones de última tecnología. Hablar de acero es hablar de Carlos Herrera. A hablar de construcción también y ferretería, por supuesto. Carlos Herrera, pues, nos encuentra en Santa Rosa 2867 San Miguel y en carlosherrera.cl. Hablemos de certificaciones, con ASR, certificaciones.cl. Lo atienden a lo largo de todo el país para que usted pueda certificar las operaciones de su empresa. Eh, por ejemplo, hay certificaciones como las normas de calidad ISO 9001, salud ocupacional, y mucho más llámelos al 322670070 o visítelos en asrcertificaciones.cl y si usted quiere ya por fin liberarse de todos los temas que tengan que ver con el aseo, la limpieza de los lugares comunes de los edificios Abanic es una tremenda alternativa tiene más de 26 años de experiencia en mantención de limpieza de oficinas 26 años ya abanic.cl nos vamos, estimados que tengan una buena tarde
2: nos veremos el martes suerte el... Hoy, el lunes, Aleph, France, viva la Francia
1: que le vaya muy bien y Parecemos usted, la revolución. siempre sí. manténgase en el conquistador para todo Chile, todos los días ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?